0: Hey, welkom bij Van Begin Tot Baan, de podcast. De podcast voor ambitieuze werknemers die hun carrière serieus nemen. Mijn naam is Julia en in deze podcast deel ik ervaringen en bruikbare tips en tricks die je helpen naar meer werkgeluk en voldoening in je baan. Alles zodat jij erachter komt wat belangrijk voor je is en gaat voor datgene wat 100% matcht bij jou als persoon. Elke dinsdag komt er een nieuwe aflevering online. Dus zet het vast in je agenda. En dan wens ik je veel plezier met luisteren. Ja, het is alweer dinsdag en dus tijd voor een nieuwe podcast. En in deze podcast gaan we het hebben over generatieverschillen. Je hebt ze in, um, ja, op elk vlak eigenlijk wel. Um, overal kun je wel merken dat er soms een andere opvatting bestaat... bijvoorbeeld bij je ouders of grootouders... dan die jij hebt... Uh, omdat ze gewoon uit een andere generatie komen... een andere uh, manier van opvoeding hebben gehad... of ja, ook bijvoorbeeld als je kijkt naar de technologische ontwikkelingen... van de laatste jaren... is dat echt ontzettend hard gegaan. Dus um, ja, ik dacht ik uh, heb het er eens over in een podcast... want uh, ik hoor best wel vaak... en ik heb het ook zelf best wel meegemaakt... Ouders die bijvoorbeeld zeggen, um, ja, je gaat je baan toch niet opzeggen als je het niet meer leuk vindt. Want ik vind mijn baan ook niet altijd leuk. Of um, ja, je hebt toch ook financiële verplichtingen. Hoe ga je dat dan oppakken? En je merkt daarbij gewoon heel erg dat zij bepaalde opvattingen hebben. Um, andere, ja, gewoon een heel ander referentiekader hebben. Dus um, ja, ik ga ervan uit dat jij dat misschien ook wel herkent. En um, ja, dus vandaar uh, deze podcast over generatieverschillen, maar ook hoe je je er niet door laat beïnvloeden. Want dat is soms, uh, nou ja, best wel lastig. Als je allereerst kijkt uh, in de generatieverschillen, dan heb je het alleen al over de, bijvoorbeeld de manier van leven. Dus je grootouders, uh, tenminste uh, mijn grootouders, zijn uh, opgegroeid in uh, de oorlog... Uh, ja, die hebben dat gewoon bewust meegemaakt. Uh, een heftige periode geweest. Heeft ze ook gemaakt tot wie ze zijn. Um, mijn ouders bijvoorbeeld. In die generatie is, uh, was, is het heel normaal om bijvoorbeeld een 25-jarig jubileum... of 40-jarig jubileum zelfs op je werk te vieren. Dat uh, kwam geregeld voor. Ik kan me nog herinneren dat ik met mijn, mijn moeder um, haar 25-jarig jubileum heb gevierd bij um, de SNS-bank waar ze werkte. Ja, en dat was um, niet soort van uitzonderlijk. Het was, ja, dan hadden ze een feestje van die... en dan uh, was zij aan de beurt. Dus um, ja, hoe wij zeg maar nu personeelsfeestjes... en personeelsuitjes kennen... Um, kennen zij feestjes voor uh, jubilea op het werk. En dat maakt ook dat zij een hele andere, heel ander perspectief hebben op de wereld... Je ziet bijvoorbeeld ook dat um, vooral grootouders uh, van die generatie rond de 70, 80, 90 vroeger eigenlijk helemaal niet zoveel verre reizen hebben gemaakt. Waarin het nu bijvoorbeeld heel normaal is om een soort van tussenjaar te nemen in je opleiding, tijdens je studie, uh, om het gewoon om hol te zetten, om de wereld over te gaan. Dus ja, het is, het is overal um, wel... Um, Herkenbaar, denk ik, op heel veel fronten. En dus ook bij beroepen en ambities. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn uh, oma... die uh, ja, komt uit de generatie waarin de man werkte. Dat was heel normaal en het was toen al heel bijzonder... dat mijn oma zelf ook een baan had. Heel veel van haar generatie die hadden dat niet. Dus uh, ja, dat was best wel bijzonder dat zij dat dan had... Um, de man werkte, de vrouw bleef thuis om voor de kinderen te zorgen. Om uh, ja, te zorgen dat er eten op tafel stond. En die generatie is ook nog heel erg van tussen de middag warm eten. Dat doet mijn oma bijvoorbeeld nu nog steeds, elke, elke dag. Um, die raakt wel in de stress als je smiddags middags met een boterham aan komt zetten, zeg maar. Die eet echt smiddags middags warm. Um, en ook echt wel dat ze klokslag... Zes uur aten. Dat was dan een hele normale tijd. En dat was dan ook echt... Het was heel ja, traditioneel noem ik het. Maar het was uh, ja, zoals zij dat dan gewend waren. En dat dus nog steeds uitvoeren. En als je dan kijkt naar een generatie daarna... dus van onze ouders... Uh, daar was het al wat meer normaal... dat de uh, moeder of de vrouw des huizes ook ging werken. Maar uh, dat het ook best wel ja, voornamelijk part-time was. Dus ofwel twee dagen in de week of maximaal drie omdat ze er thuis ook voor de kinderen moest zijn. En er graag wilde zijn als ze thuis uit school kwamen. Um, dus ja, ik ken ook niet anders dat bijna alleen maar uh, vriendinnetjes die ik bijvoorbeeld vroeger had. Ook de moeder thuis had als ik daar dan ging spelen overdag. Dus het was bijna niet zo dat, um, dat ik bij de BSO bleef. Of um, Nou is dat ook wel een beetje mijn referentiekader natuurlijk. De manier hoe ik ben opgevoed. Maar ja, het is ook wel um, heel erg... Herkenbaar omdat ik dus ook wel heel erg bij anderen zag. Um, maar dat was dus de generatie van onze ouders. Die um, nou ja, van, de, van de jubilea op het werk, 25, 40 jaar, dat was dan heel normaal. En um, die gingen bijvoorbeeld ook niet zomaar hun baan opzeggen. Omdat ze het toevallig niet leuk vonden. Die waren veel minder ambitieus voor mijn gevoel. Die waren veel minder carrièregericht Omdat ze nou eenmaal gewoon ja, tussen haakjes maar... Drie dagen dus hadden maximaal om dan te werken. En ja, dan is het ook best wel logisch dat je dan op een gegeven moment ook genoegen neemt. En um, daarin was het ook belangrijker gewoon dat het geld elke maand binnenkwam. Dat er boodschappen gekocht konden worden. Dat we uh, elk jaar op vakantie konden. Uh, dus dat was uh, een beetje die generatie uh, natuurlijk. En, en nu de generatie van ons. Uh, minder traditioneel. Vrouwen werken veel meer. Het komt eigenlijk bijna niet meer voor dat... Um, ja, of niet meer, dat wil ik niet zeggen... want het gebeurt natuurlijk nog wel best wel veel. Maar het gebeurt veel minder dat vrouwen ook standaard... drie dagen of twee dagen per week gaan werken als ze kinderen krijgen. Tenminste, in onze generatie gebeurt dat heel weinig. Als ik kijk naar uh, vri vriendinnen bijvoorbeeld... Die gaan minder werken, maar de man gaat ook minder werken. Dus bijvoorbeeld allebei 32 uur, zodat ze allebei een dag met, uh, met het kind hebben thuis. En de rest van de week gaat het naar de opvang, opa's, oma's, noem maar op. Dat is uh, meer van deze tijd. Het is dan ook uh, meer van deze tijd dat vrouwen een betere positie op de arbeidsmarkt hebben. Uh, omdat ze gewoon meer kunnen werken. Ze, hebben meer, uh, ze zijn ook meer onderlegd. Vroeger ging een... mijn oma ging helemaal niet naar school. Joh. Die ging naar de huishoudschool volgens mij. Nog niet eens, uh, dat was volgens mij juist die generatie daarna pas... die naar de huisartschool ging. Uh, een generatie van onze ouders, zeg maar. Maar uh, nee, mijn oma, die, uh, ik weet het niet. Ik heb het eigenlijk nog helemaal niet, nooit gevraagd. Maar volgens mij heeft zij nooit geen opleiding gedaan. Hm. Uh, interessant. Leuk voor een volgende keer als ik haar spreek. <laughs> Zal ik haar dat eens gaan vragen. Maar dat, dat is gewoon wel... Um, Echt een ontzettend groot verschil. Opleidingsniveau, überhaupt de positie dus op de arbeidsmarkt. Um, de mogelijkheden ook die vrouwen steeds meer hebben. Ik vind dat er nog steeds eigenlijk... maar dat is een persoonlijke opvatting... dat die verhouding nog best scheef ligt. Ik vind dat vrouwen veel meer ook op topfuncties mogen. Want dat kunnen we ook prima uh, kunnen fungeren. Natuurlijk, uh, mannen zijn bij sommige dingen beter. Maar vrouwen ook weer bij andere dingen. Dus ja... Het is, um, het is minder traditioneel wat ik zei. Het is, uh, ja, we werken meer, we hebben meer en stevigere positie op de arbeidsmarkt. En dat vinden we ook belangrijk. Dus in onze generatie zijn we veel meer ambitieus. Hebben we veel meer, ook dat we het niet alleen belangrijk vinden om natuurlijk uh, lekker op vakantie te gaan elk jaar. Maar um, ik denk dat als ik zou moeten kiezen voor elke dag met plezier naar mijn werk en um, ja, echt gelukkig zijn in mijn werk en met mijn baan of één keer per jaar op vakantie, of, of misschien wel meer, drie keer per jaar op vakantie, dan kies ik toch voor uh, die baan. Want ik wil elke dag het meeste uit mijn dag halen. Dat, is, ja, dat herken je vast, dat is uh, veel meer van deze tijd. Nou, en daar krijg je dus echt, nou je ziet de generatieverschillen, maar daar krijg je dus ook wel uh, interessante discussies van soms. Thuis, als je het uh, met je ouders bespreekt, dat je minder op je plek zit in je werk. Uh, je voelt die drempel om het met ze te bespreken. Omdat je eigenlijk wel weet dat ze niet echt helemaal een... Ja, ze hebben gewoon een ander referentiekader. Dus dat ze het misschien niet helemaal begrijpen. Dus ja, dat um, uh, is lastig. En hoe ga je daar dan mee om? En uh, hoe laat je je daar dan niet door beïnvloeden? Want ja, we zijn natuurlijk van oudsher of van ja, eigenlijk ben je gewend om van vroeger uit naar je ouders te luisteren. Nou, dat, die, die verhouding verandert steeds meer naarmate je ouder wordt... en zelf ook volwassen wordt... en op een gegeven moment op natuurlijk gelijkwaardig niveau gesprekken voert. Um, maar toch blijven je ouders je ouders. Tenminste, voor hun blijf jij hun kind. En um, dat mechanisme blijft hetzelfde werken. Dus zij willen je nog steeds behoeden voor mogelijke fouten. En dat doen ze uit liefde... Maar die generatiekloof maakt dat nog een beetje lastiger. Omdat ze gewoonweg niet begrijpen dat jij je baan op zou zeggen... omdat je er nou, gewoon niet gelukkig van wordt. En dan komen de argumenten als... je moet je rekeningen toch blijven betalen... het gras is niet groener bij de buren... het gaat toch prima zo in je baan. Um, en dat doen ze ook vanuit ontwetendheid. Omdat zij het gewoon vanuit hun generatie niet kennen. En hun waarheid van vroeger projecteren ze nu op jou. Hè, wat ik net zei, vroeger bleef iedereen makkelijk 40 jaar bij een werkgever... en dat is nu echt heel anders. Als ik kijk naar de cv's die ik de afgelopen jaren heb ontvangen... ja, is dat echt... nou ja... Um, ik denk dat uh, de, 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 de cv's van wat oudere mensen... die zitten nog makkelijk 15 jaar bij een, bij een bedrijf... en maken dan een overstap... Maar als ik kijk naar de cv's van mensen rond nou, eigenlijk onder de 40. Dan uh, zijn die toch wel zeker elke 5 tot 8 jaar echt wel toe aan een volgende stap. Uh, en als je nog eerder kijkt hè, naar de generatie zeg maar onder de 30, dan zie je echt wel een tendens naar ongeveer drie jaar. Dus na elke drie jaar, en als ik kijk naar mijn eigen cv, is dat ook maximaal drie jaar geweest, dat ik bij één werkgever ben gebleven. Dus ja, het is gewoon een verschil. Zij kenden niet anders, jij kent niet anders. En je moet dat ook niet proberen te um, compenseren of, of goed te praten, dat bedoel ik. Je moet het niet proberen goed te praten, want... Voor jouw gevoel lijkt het zo dat de emmer van je ouders vroeger veel groter was voordat hij overliep. En dat, dat lijkt misschien zo, omdat je dan denkt, nou, hoe kun je dat nou incasseren? Hoe kun je dat nou blijven doen? En zij snappen niet dat jij meer uitdaging nodig hebt en dat de wereld van nu veel sneller gaat. Nou, alles bij elkaar samengevat is natuurlijk best wel inzichtelijk nu... Um, dat is eigenlijk ook al wel stap één, dat je het inzichtelijk hebt. En op een moment, als je in zo'n soort van discussie belandt... of um, nou ja, um, in een situatie terechtkomt dat jij en je ouders of andere generaties... elkaar gaan proberen te overtuigen van, je, van, van jullie gelijk... Um, is gewoon het besef dat dat gewoon niet kan. Um, in die zin, jullie hebben een andere referentiekader jullie zijn anders opgevoed... Anderen kijken op de wereld, uh, je staat ook heel ergens anders in het leven. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd, maar in onze generatie heb je nog je hele leven voor je. Moet je, nou ja, met een beetje geluk nog uh, 40, 45 jaar werken. Um, ja, en, en zij niet. Dus het kan ook natuurlijk nog zo zijn dat zij vanuit hun uh, idee, perspectief denken... Ja, ach ja, als ik nu nog vijf jaar dit kan doen, dan is het ook prima, weet je. Dan ga ik mijn pensioen en dan is het goed. Ja, jij niet. Weet je, vijf jaar overbruggen kan misschien, maar uh, dan nog zijn wij van mening dat je, ja, gelukkig moet blijven in je baan. Nou, er zijn een aantal mogelijkheden hoe je je niet laat beïnvloeden. op het moment als je dan zo'n gesprek hebt. Um, mocht je tot in die gelegenheid zijn, uh, ga in ieder geval allereerst op hoofdlijnen het gesprek voeren. Dat je dus, ja, zegt van. Uh, we, we kunnen het niet met elkaar eens worden, want uh, nou ja, generatieverschillen. En dan noem je een beetje uh, uh, wat dingen uit wat ik jou net uh, met jou heb gedeeld. Um, dus ja, dat is een manier om je niet te laten beïnvloeden. Weet dat de opvattingen erover verschillen per generatie. En benoem dat dan ook echt in die gesprekken die je met elkaar erover hebt. Wanneer zij dan met argumenten komen, benadruk dat zij jou hebben opgevoed. En dat je echt niet zomaar iets doet zonder er goed over na te denken... en de voors en tegens met elkaar af te wegen. Dat geeft een soort van de bevestiging... dat ze jou uh, met alle goede en beste intenties hebben opgevoed... vanuit hun referentiekade... maar dat je alsnog uh, ja, volwassen genoeg bent om uiteindelijk... na die uh, afwegingen en alles, uh, zelf de keuze te kunnen maken. En uh, nou ja, de laatste tip... Um, of manier uh, hoe je je er niet door laat beïnvloeden wat zij zeggen... want ze kunnen echt wel hun perspectief op jou projecteren... is door het met ze te bespreken... door het mee te delen in plaats van te overleggen. Dat scheelt echt al de helft. Op het moment als jij uh, gaat overleggen... nou, ik zit te twijfelen of ik mijn baan moet wisselen, want zus en zo... dan... Um, ja, heb jij eigenlijk toch geef je ruimte voor discussie... en voelen zij die ruimte om te pakken, om jou te gaan overtuigen... van het feit dat je het juist niet moet doen. Want dan komt dat uh, beschermingsmechanisme weer helemaal naar voren. Dat ze jou willen beschermen voor eventuele fouten die je maakt. En zij willen jou gelukkig zien. En doen dat nogmaals alleen maar uit liefde. Maar als jij zegt, nou, ik heb besloten om me van baan te wisselen... want zus en zo, en dit is wat ik kan krijgen... of Um, ik ben nu zo ongelukkig, ik heb gewoon echt de stekken eruit getrokken en desnoods ga ik lekker drie maanden broodjes verkopen in een uh, lunchroom uh, en vind ik dan mijn droombaan. Um, dan bevestig je op die manier al dat je hebt gekozen voor je eigen geluk en zullen zij minder de ruimte hebben en ook voelen om jou daarvan te overtuigen. Dus, allereerst, weet dat het... Uh, dat de opvattingen erover verschillen per generatie. Benoem dat in de gesprekken die je met elkaar daarover hebt. Wanneer zij met argumenten komen, benadruk dat zij jou hebben opgevoed en dat je echt niet zomaar iets doet zonder er goed over na te denken. En daarnaast, als allerlaatste, bespreek het met ze door het mee te delen in plaats van te overleggen. Nou, ik hoop dat je door deze tips um, toe te passen straks een wat... ...fijner gesprek hebt of in ieder geval op een betere manier met elkaar over um, nou je ja, ambities kan praten. Uh, want ik kan me namelijk niet voorstellen dat jij niet zo'n soort gesprek wel eens hebt gehad met je ouders... ...of um, omstanders of whatever, in ieder geval iemand van een andere generatie en hier wel eens tegenaan bent gelopen. Dus um, ik wel in ieder geval, dus ik vond het ook een... Um, nou ja, een belangrijke podcast om ook te maken. Omdat het iets is waar niet iedereen het vaak met elkaar over heeft. Maar wat er wel is. Dus um, laat me weten wat je ervan vond. En op het moment als je toch wat vragen hebt of ergens mee zit, uh, mee struggelt. Stuur me dan rustig een berichtje um, via de DM op het van begin tot baan op Instagram. En sowieso leuk als je me daarop volgt. Dus... Um, ja, en dan is er volgende week weer een nieuwe podcast op dinsdag om dezelfde tijd. Dus uh, leuk als je er dan ook bent. We zijn alweer aan het einde gekomen van de podcast. Je hebt hem helemaal afgeluisterd. Dus ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond. Ik zou het waarderen als je me reviewt en abonneert op deze podcast. Zodat je geen aflevering mist. Wil je met me kletsen over de podcast? Stuur me dan rustig een DM op Ed van Begin tot Baan. Tot volgende week.